0: Армения э, пережила революцию сколько лет назад?
1: Но уже, так прочитано, больше двух лет уже.
0: Больше двух лет, да. А также все это воспаление в Нагорном Карабахе. Вы оказались в эпицентре таких тяжелых событий. Кто-то из политиков недавно слушал, политологов сказал, что признак того, что нация может исчезнуть или распадается нация, это когда она делится внутри, когда одна группа, одна часть населения начинает ненавидеть и противостоять другой части населения. И церковь находится внутри, в эпицентре этого раскола, и церковь не избавлена от того, что внутри церкви люди тоже могут представлять два лагеря. В семьях члены одной семьи могут представлять два лагеря. Одна и та же кафедра может стать местом, где представляются два лагеря. Пастор Артур, поделись, пожалуйста, что вы делали, чтобы спасти ситуацию? Какова роль церкви?
1: Хорошо, начнем с революции. То, что у нас произошло. С революцией то, что у нас произошло два года назад, конечно, как говорится, у каждого своя правда когда все эти вещи происходят, но вот начну с церкви, церковная трибуна, вот кафедра церковная должна принадлежать только Христа и только Христа. Церковь должна быть насколько христоцентричным, и никто не разделяет нас. Допустим, начинается революция, да, эйфория зашкаливает, порой эйфория обманчивая, и люди, когда ты приходишь к этому и там видишь вот это все, то, что происходит, думаешь, это Божье присутствие, но на самом деле это присутствие толпы. Это присутствие толпы. Толпа тоже имеет какое-то помазание, какую-то энергию, иметь, что берет. Они начинают друг друга кормить, все это самое. Но здесь важно, чтобы пасторское служение очень важно здесь апостольское, пасторское служение понять, а кто за баррикадами, да, кто внутри, кто за. Неужели, если мир разделяется на два стороны, Христос должен разделить? Вот, допустим, идет революция, я занимаю одну сторону, а там же тоже люди. А когда мы отреклись от людей, Христос не пришел. Когда Христос жил, тоже были какие-то митинги, революции и это самое. Но Христос взял нейтральный, Он нуждался и тех, и других. И не разделяясь на черно-белый, а да, вот держать свой. И поэтому во время революции, конечно, даже нас критиковали. Некоторые люди ушли из церкви, что мы не поддерживаем это все. Неактивно в этом, потому что я объявил, что наш адрес не меняется на площадь. Наш адрес как был, так и остается здесь. Мы объявили молитвы, чтобы просто была мир в стране, и вот это, чтобы хаос не был, чтобы не было гражданской войны. Но мы продолжали молиться, благословляя все армянский народ, неважно там или там. Конечно, были в церкви люди, что я не имею просто никакого власти или что-то, просто остановить их. Они были уча... в разных партиях, членами разной партии. Они каждый говорил по-своему, это лично их не дело, но церковь в этом не был, церковь не был задействована, и поэтому сегодня никто не может обвинить, даже если хотят, что мы что-то сделали, потому что если Писание говорит с революционерами нельзя ходить, не то, что мы отрекаемся от людей, мы... если берешь одну сторону, ты автоматически отрекаешься от другого стороны а церковь должен быть ответом для всех в стране
0: что было самое сложное для тебя вот как для пастора как для духовного лица когда тебе приходили и говорили ты боишься ты неактивный почему ты не поддержишь ты видишь коррупцию в стране это нужно с этим нужно покончить Бог на стороне справедливости почему ты не участвуешь в этом
1: самый сложный это момент вот все это когда голос поднимается народ, и все это самое, конечно, критикуя коррупцию, другой, 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 просто держать баланс слова Божьего, баланс слова Божьего, что Христос любовь, любит и тех и других, и быть пастором и для тех и для других. Церковь должен знать, что мы не революционеры, не реформаторы. И мы меняем страну не через революцию, а через реформацию. Реформация – это внутренние изменения, когда
0: меняется внутри человека. Как вы молились в период революции? Какими были молитвы? На что вы делали акцент в молитвах? О чем просили Бога?
1: Чтобы не было разделения народа. Чтобы не было ненависть, Потому что я знаю, я не смогу жить в народе, в стране, где царствует ненависть друг к другу, и журналисты, журналисты с обоих сторон подогревали. просто подогревали это очень сильно, когда ты попадаешь в интернет-пространство, сейчас же газеты как таково мало, их нету, все интернет-пространство, и ты не понимаешь, как ты время теряешь, много времени теряешь, мысли этого, мысли этого, и ничего не обосновано, ни на, на что, и ты попадаешь под их влияние. Получается, что тебе ведут журналисты и какие-то специалисты, не Слово Божие, Слово Божие остается где-то в стороне. Он есть, Слово Божие, но в стороне. Просто мы молились, чтобы царствовал Слово Божие в жизни людей, и
0: люди каялись, приняли, принимали спасение. Большое спасибо, пастор Артур. Вот ты затронул такую мысль, что когда люди выходят на площадь, когда они объединены, это же единство, это мощный монолит, люди объединены вокруг какой-то идеи. И нередко я слышал от верующих людей, что Дух Святой именно на площади. Дух Святой сейчас не в церкви, которые там молчат, поддерживают нейтралитет. Дух Святой перемещается на площадь, и там вот эта энергия, как мы выражаемся, ты разделяешь так, Точку зрения.
1: Смотри, я сначала использую слово эйфория. Я был, я не участвовал в этих, да, просто как ходил, смотрел, что там происходит, люди начали добреть друг друга, кормить друг друга. вот Какое-то единство приходит, да? Кормить друг друга, улыбаться друг другу. Как-то люди даже шашлыки делили, на улицах угошали. И думаешь, Бог, это ты, это Божье присутствие. И вот как раз и Дух Святой сказал, нет, это сила толпы. Это сила толпы, которые люди вышли на улицу, просто, ну, это какой-то или праздник, или что-то такое. И Бог мне четко сказал, не путай, не путай. И это время ты хочешь окунуться туда. Это время ты хочешь окунуться туда, быть как человек. А потом тебя выдерживает только одно слово «не будь там» где революция, Не небось там. Я говорю, Господь, ну, может быть, это к Старому Завету касается, вот сейчас надо, если я не поменяю страну, кто поменяет? И вдруг приходит, что Христос менял внутренность человека, не какой-то, поменяем людей, поменяется страна, не с законом, не мы по закону, просто люди живут по внутреннему чувству и тогда думаешь, ладно, если я сюда зайду я обязательно должен ненавидеть ненавидеть других, потому что все э, речи идут против кого-то а вот вопрос, а я хочу, чтобы этот человек который против кого весь страна стал был спасен или нет вот вопрос возникает но я хочу, потому То что, что Иисуса победил. Мой враг,
0: мой оппонент, да, моя оппозиция. хочет туда,
1: вот прийти туда, ты, ты приобретаешь
0: врагов а когда ты стоишь на нейтральных водах, ты врагов не имеешь. Спасибо, Артур. Очень похожий вопрос, и мы эту тему закроем. Нагорный Карабах mm -hmm. тоже территория очень такая воспаленная, и я знаю, что ты служишь не только в Армении, а в других странах mm -hmm. Востока, и я думаю, что ты знаешь и братьев, и может быть даже курируешь какие-то церкви на территории Азербайджана, или так было раньше, я не знаю просто этих деталей. Но когда произош... происходит конфликт вот, между двумя государствами, особенно соседствующими государствами. Как вела себя церковь в этот период?
1: Я не курирую церквях Азербайджана. Там есть церковь, конечно, в Баку есть церковь, и в других городах тоже там есть церковь, но я не имею в смысле ситуация не такова, что возможно туда ехать или что. Но когда война начала, началась война, мы должны понять, во-первых, Вопрос задать себе, война это от Бога или от дьявола? Когда мы найдем это ответ, я сегодня хочу объявить всем, что война от дьявола. Никогда не от Бога. Если я стою за войну, значит я стою поддержкой дьявола.
0: А вот священная война, что это
1: такое? Не, не, знаешь, э, э, не знаешь, Саш, вот м, священная война это все-таки не христианская терминология. Это не входит в христианскую терминологии. Здесь вопрос. Мне кажется, что в войне, войне нет тех, кто выиграл. Когда у меня все волосы деста я начал хоронить молодых пацанов, и там и там умирали эти пацаны. Какой ви... О каком выигрыше? Это то же самое, ты получишь землю, и там будет кровь твоих родных, или что-то такое. Но если даже это побеждаешь, что за победа это? кому нужна? И поэтому э, тоже мы стояли в церкви, 24 часа молитвы, мы молились за мир просто за мир, чтобы стена мира поднималась внутри вот в наших границах, не то, что вот э, какой-то агрессия, просто за мир. Наша церковь участвовала очень активно, э, помощь людей, мы ездили на своих машинах же места, где просто идет бомбежки, спасали женщин, детей, стариков, пригласили церковь, кормили их, держали, но у нас была 24 часа молитва за мир.
0: Следующий такой вопрос. Пандемия, изоляция, все, что связано с вот этими событиями мирового масштаба. На твой взгляд, пастор Артур, какие наиболее слабые места церкви выявил коронавирус?
1: Uh... Слабые места – это не в изоляции, это ни в чем, вот это то, что происходило возле вокруг нас. Я думаю, самая слабость, то, что церковь получил, то, что мой анализ показал, невоспитанное христианство. Когда христианство вместе прославляет Бога в одной церкви, у них одна доктрина, у них одно понимание спасения людей, и вдруг после пандемии просто люди могут стать вы видите, по интернету сказать, учить какой-то чушь, и церковь верит, и становится распространителем этого чушь, который есть, да? Вот, допустим, вопрос 5G или что 5G, 5G, да. Я человек, который не очень разбираюсь вот от этих вещей, поэтому спрашиваю специалистов. Ну, распространили, что через 5G передают вирус. Я пошел к физикам, научным людям. Пошел, как ребята, я не понимаю, можете мне объяснить, это возможно? И они сказали, Артур, если возможно через 5G вирус передать, тогда и кофе можно передать. И телепортироваться тоже можно. И он сказал, они сказали, а кто это чушь сказал? Я уже мне стыдно был сказать, что это, э, церковь производит это все. Мне уже стыдно было это сказать. Знаете, я думаю, церковь имеет характер распространителя как сегодня дьявол работает. Сегодня он хочет остановить его, распространение Евангелия внутри нас, и мы начинаем распространять то, то, что не существует вообще. И вот это была слабость церкви, что члены церкви, включая несколько айпадов, айфонов, они просто часами могли слышать. Мне к самому отправляли. Послушайте это, послушайте. Если я все слушал бы то, что говорят, мне нужно было 24 часа сидеть, и мнение каждого человека. А я который ищу фундамент.
0: Письмо, которое вот пришло на мой email, Уважаемая команда Александра, это, но ну, переслали уже мои администраторы с офиса, не стала оставлять свои комментарии под темой о вакцинах, которые вы делали в мае. В мае я где-то 6 или 8 человек пригласил и сделал, просто задавал вопросы, я вообще даже там не комментировал, просто задавал вопрос, как вы относитесь в целом к вакцинации. И женщина пишет, у меня много знакомых, которые после этой вашей передачи перестали слушать ваши проповеди, проповеди Александра. Его проповеди всегда были назидающими, но эта передача просто провокационная. Вы взяли на себя ответственность убедить людей, что вакцина не приносит вреда. В этом видео все, все гости несут ересь». Я пишу с просьбой удалить это видео, во благо Александру же, а ему покаяться за эту самоуверенность. Ну, те, которые видели это видео, имеют немножко об этом представление. Но, в общем, я, конечно же, не пропагандирую вакцины. Но мы здесь говорим о балансе, и мы говорим о том, что человек, который хорошо относится к служению, сожалеет, что целый круг знакомых и друзей, Полностью теперь отказались слушать и проповеди, и передачи из-за того, что на, в, в, в течение этого интервью видные служители, это не просто люди с улицы, видные служители, нейтрально в общем сказали, что в целом в медицине и в частности в вакцинах они не видят ничего такого страшного, как это опять же рисуют вот некоторые блогеры.
1: Саша, эти люди никого не хоронили просто. Я человек, который от коронавируса похоронил несколько человек. И знаете, есть компьютерные вирусы. И мы каждый год платим деньги, покупаем антивирусы. Почему они не выходят против антивирусов? Но если вакцинация – это нехорошо, тогда пускай предлагают нам другой вариант. Я не хочу, чтобы люди умирали. Я не хочу, чтобы люди болели. Факт, что люди болеют факт, это же, мы не из из этого факта, факт, что люди умирают. Понимаешь, если что-то останавливаешь, надо что-то предложить. Характер церкви, всегда история церкви, всегда против прогресса идти. Я не знаю, почему где прогресс, даже когда объясняли, что э, есть притяжение, есть мир круглый, все, всегда церковь ходила против э, вот, прогресса, против развития, против всего этого. Я читал, как, э, какие резни, какие битвы были, когда из кожаного переходили бумажную Библию, как они противостояли друг друга, да? Это тоже всегда есть. Я хотел бы этих людей спросить. Только, пожалуйста, не скажите мне, ну молиться, мы молимся, но люди-то умирают. Пускай, если вакцина нету, но пускай предлагают свой вариант. Я все равно человек, который люблю жить христианским, жизнью, и для меня основание Библия, то, что Библия говорит. И часто те люди, которые говорят, Библия об этом ничего не говорит. И основа, опять, я хочу призыв делать: людей говорят, я против вакцины, да. Я здесь сразу скажу ни за ни против сам еще не разобрался что это как я знаю людей которые сделали вакцину счастливы живут братья наших сестры и знаю которые не недели это их не вопрос я туда вообще не лезу вот туда не лезу и допустим вопрос откуда вы берете вот эту основу что нельзя делать. Пока пускай мне напишут, отправят э, не основа какого-то человека, который в докторском одежде сидит и говорит, ребята, будьте осторожны, а реально научный факт. Я люблю факты. Научный факт, что это плохо. Я не нашел в интернете это. Я не нашел среди врачей, когда спрашивал.
0: Ну, точно так же, как была истерика за 5G. Здесь ездили mm -hmm. по Сакраменто, некоторые снимали все это и говорили, все, уже мы пропали. Ничего, вот 5G.
1: Саша, смотри, что происходит вообще. Ну, быстрый интернет, это намного лучше, конечно. Что происходит во время пандемии? Мы раздавали Библии, Евангелие. Наверное, больше завтра об этом расскажу. И я ходил по домам мирских людей. Я зашел в одну семью, очень прилично, хорошая семья, воспитанный, начитанным. И они приняли Иисуса Христа, но до этого они говорили, это правда, что приходит антихрист, зверь, и на нас знак поставит. Я говорю, подождите, вы вообще Библию читали? Нет. Я говорю, чтобы дойти до зверя, вы должны пройти всю битю, все книга, все Евангелия, все бумаги Павла и Петра, прийти к последних глав книги Библии, потом вы зверя там заметите. Откуда вы знаете зверя, но не Христа? Они сказали, ну, сосед, говорит, моего сестры, верующей, они рассказали. Смотрите, люди поменяли свой месседж. Нечто, что говорить о Иисусе Христе, знакомить с Иисусом Христом, они да. знакомят люди с зверем. Да.
0: Да. Просто стыдно. Просто стыдно за наших. Спасибо, пастор Артур, за ясность. Последний вопрос который нас всех волнует. Я вспоминаю, как 4 года назад Трамп победил на выборах. Никто, ну маленький процент допускал, что Трамп победит. Все знали, что преимущественно большинство на стороне Хиллари на тот момент. Но на, у нас на глазах поворачивался вектор истории. Мы просто видели, как Бог вмешался, посрамил тех, поднял этого, над которым все смеялись. Все наши комедиенс в Америке, один даже говорил, что у меня теперь материал, на два года смеяться, потому что Трамп подал свою кандидатуру на пост президента. Будем минимум два года шутить над этим. Все закрыли рты, Бог сделал то, что посчитал нужным на тот момент. Сейчас такое чувство, что все возложили упование на Трампа. Такое чувство, что сейчас у Бога нет даже выбора, у Бога нет даже шансов. Церковь уже четко обозначила, что нужно делать. Мне просто интересно, есть у тебя на этот счет какое-то послание, какой-то взгляд, какая-то оценка этой ситуации и совет нам.
1: Просто я по свидетельству, что со мной произошло. Была война в Армении. Мы просто облопшая мобилизация. Люди просто умирали. Я людей из нашей церкви. Пацан умер, просто он там бомба упала. И осколки убил его и хоронил уже по второе, второго человека. И вдруг это время, почему я это рассказываю, чтобы вы поняли, что я не до Америки мне был. Я был между небом и землей, был посты и молиты 24 часа молитва. И вдруг дает Господь слово для Америки. И я вообще не собирался этот раз ехать сюда. И каждое воскресенье я где-то сейчас проповедую вот именно этот месяц. И дает слово. Тогда еще выборы как раз и шел. Но все думают, я слышал все пророчества, что там пройдет. И Бога я слышал Бога. Просто Бог говорит, я мою славу не дам одного человека. Я дал власть церкви. А церковь сегодня хочет сидеть на своем месте и надеяться на одного человека, что он поменяет мир. Но свое дело не хотят делать. Церковь отказывается сегодня... Просто делать то, что он помазан делать. Он думает, когда Трамп за них делает. И я покажу церковь, я смею церковь мою в Америке. И я понял, что у Трампа шансов не будет пройти. Потому что вот эта надежда на человека разрушится. Все равно всегда плохо надеяться на человека. Опять же, вот... Знаете, придет время, мы не сможем Библию менять, даже Библия говорит, мы говорили очень много про антихристов, да, что будет власть антихриста, но как они изменят это все? Библия, то, что написано, то избудется. Но... Дай бог, что я ошибаюсь. Дай бог, что я ошибаюсь. Ну ладно, придет Байден через, допустим, придет Байден. Они что будут проклинать или будут молиться за
0: него? Христиане.
1: Христиане. Вот те же христиане, которые стояли за Трампа, за все это. Придет Байден, но, что они будут делать?
0: Но уже открыточки готовы. This is not my president.
1: Но насколько ты тогда человек в Библии? Смотри, когда Павел пишет, что молитесь за ваших правителей, за кого пишет? Римлянам вовремя Нерона. Римлянам, которые живут во императора, страшнее это, либерала, некуда, понимаете? Страшнее этого человека некуда. Но Павел как пишет, молитесь за вашего правителя. Не то, что идите, там, давайте бунты сделаем, поменяем его, а молитесь. Все равно, знаете, все я замечаю, это просто призыв христиан, когда я знаю, что меня тоже очень много критикуют за такие мысли. Но при чем тут я? Потому что я служитель, что Бог мне говорит, то я передаю людям. Каждый человек хочет слышать то, что ему приятно слышать чтобы приятно слышать, но насколько мы должны просто молиться за людей, за правителей, И когда смотрим Веткий Завет, мы видим, что цари жили в другом горе, а пророки на другом горе жили. Они не жили в одном царстве, в одном месте, они в разных местах жили. И поэтому, когда Господь нас призвал... Он нас не призвал а политический-экономический форум какой-то, он нас призвал абсолютно другую гору, где царствует это есть царство Иисуса Христа. Мы просто порой туда гости приходим и проповедуем, но то, что Трамп открыл двери люди его проповедовали, ему говорили, ну слава Богу, но это был такой сезон, а сейчас, если сезон меняется, просто нельзя допустить ненависть. Кому-то надо все-таки оставаться человеком, который любит людей и хочет спасать их.
0: Спасибо, пастор Артур. Думаю, что это ну, радикально для некоторых, которые все еще ждут победы своего кандидата. И мы тоже хотели бы, по-человечески, видя, как этот человек отстаивает христианские ценности, и голосовали?
1: В Сиэттеле, позавчера, три дня назад я был в Сиэттеле, подошел ко мне человек. Ну, такое ощущение, что, знаете, такое, что нету жизни после жизни, что нету жизни после Трампа. Я говорю, и он мне доказывал, пастор Аштур, «Давайте помолимся, чтобы Трамп прошел». Я говорю, мои молитвы не работают на эту сторону. Ты реально веришь, сейчас мы помолимся, и все это поменяется. У меня такой веры нет. Был бы, помолился бы. А почему вы выделилось, как будто я молюсь? Он говорит, нет, я верю, все-таки он пройдет. Я говорю, а если не пройдет? И сразу же слово «я разрушаю твои слова». Ну, пускай разрушает, я за... Пускай разрушает мои слова, если она возможно. И я сделал такой эксперимент. Я ему спросил, давай помолимся, чтобы Байден спасу, э, принял спасение. Чтобы Бог пришел во сне Байдена, и он принял спасение. Он говорит, ой, это дьяволский человек, я не верю в этого. Он не стал со мной молиться, чтобы Байден принял спасение ночью. Мы не знаем, что с Байденом произойдет, люди. Ночи. Мы... Ну никак. Ну когда спит, во сне. Ну хотя он старый, он днем тоже спит, я думаю. <свят> <свят> вот церковь, когда борется Против этого, но придут эти люди Они будут против церкви И потом скажут, почему нас гонят Мы придумали это гонение Мы не понимаем, сегодняшняя церковь не понимает Что создает гонение себе просто Создает ненависть к себе Потом скажет, почему он ненавидит церкви Потому что видит открыто, что церковь Ненавидит его Это же человек, есть человеческий фактор Но давайте молиться За правителя Там написано имена правителев кто бы ни пришел, молиться, чтобы он принял спасение. Э -э,
0: вот это вера. Аминь. Можем сказать амин. Да. Спасибо пастор Артур. Это было правда ценно. И всякий разумный возьмет это к сердцу. И будем ожидать, что Господь сделает. Да, в этом все.
2: Дорогие друзья, хочу пригласить вас на курс, который называется Чего боится страх. 14 уроков этого курса состоит из моего личного свидетельства, победы над страхами и фобиями. У меня было 11 фобий, и от каждой из них освободил меня Господь. Моя цель донести Божью истину, чтобы разоблачить обман страхов и фобий. Ведь по сути основание страха это и есть неправда. В мире насчитывается Тысячу фобий, значит мы очень подвержены верить неправде или видеть вещи в искаженном свете. Я расскажу, что помогло мне войти в полную свободу и разоблачить страх. Я верю, что этот курс принесет свободу не только вам, но вы получите знания, как помогать и другим людям. Добро пожаловать на курс «Чего боится страх». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение
0: вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности. Уважаемые друзья, я к вам с хорошей новостью. Мы создали мобильное приложение нашего служения для ваших мобильных устройств. Теперь вы можете это скачивать и пользоваться. Есть два основных преимущества пользования мобильным приложением. Первое. Мы наблюдаем, как цензура, которая отслеживает э, контент, или информации, которая помещается в социальных сетях, как она ужесточает требования. Стоит нам поместить более-менее какую-то радикальную христианскую позицию, как нас могут заблокировать. И мы уже сталкивались с подобными вещами, и мы наперед понимаем, что цензура будет ужесточаться. Если вы имеете мобильное приложение, мы более-менее защищены, потому что между нами и вами существует прямой мостик. Поэтому я вам рекомендую скачать это мобильное приложение прямо сегодня на свой мобильный телефон. И даже если в каких-то социальных сетях нас будут блокировать, между нами сохраняется в любом случае какая-то взаимосвязь. Это первое. Второе, это намного удобнее, потому что там нет никаких рекламных роликов, и вы сможете беспрепятственно слушать проповеди, передачи, смотреть и пользоваться другими услугами. Поэтому добро пожаловать на нашу страницу и э, скачивайте это мобильное приложение и пользуйтесь всеми этими услугами.